0: Decke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey, San, ich freue mich, dass du heute Morgen wieder eingeschaltet hast, heute in diesem, ja, wahrscheinlich etwas kalten, vielleicht auch etwas nebligen Herbsttag. Und wenn der Herbst Einzug hält, dann ist immer auch Lesezeit. Sich im Herbst mit einem guten Buch auf das Sofa zu verkrümeln, sich irgendwie gemütlich zu machen und einfach ein bisschen abzutauchen in andere Welten, in andere Gedanken, das ist etwas ganz besonders Schönes. Und deswegen will ich diese Episode heute auch dem Buch widmen, beziehungsweise Büchern, schwedischen Büchern. Eine Hörerin hat mich gefragt, was denn so die wichtigsten Bücher sind, die man ja, gelesen haben sollte oder kennen sollte, wenn man sich intensiv mit Schweden beschäftigt. Und diese Frage ist natürlich zum einen wahnsinnig spannend, zum anderen aber auch unmöglich zu beantworten. Was sind Bücher, die man kennen sollte? Da klingt so etwas Normatives mit drin, dass es irgendwie einen Kanon gäbe, wo man, dass man festlegen kann, das sind die entscheidenden Bücher und die anderen eben nicht. Und das festzulegen finde ich persönlich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Und wenn ich einen Kanon festlege, dann ignoriere ich eigentlich, dass es die Vielfalt der Geschmäcker gibt. Die neue rechtskonservative Regierung in Schweden, die plant genau einen solchen Kanon der schwedischen Literatur. Wie gesagt, ich halte davon relativ. Wenig, denn Kunst ist nichts, was man irgendwie vorschreiben kann oder wo es eine Institution gibt, die dann festlegt, was lesenswerte oder was wichtige Literatur ist. Das nur vorneweg, das heißt auch diese Auswahl, die ich heute treffe, die ist natürlich an bestimmten Kriterien orientiert, das ist ganz klar, aber natürlich auch an meinen subjektiven Geschmäckern oder an meinen subjektiven Interessen und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Das sind Empfehlungen, wie gesagt, an bestimmten Kriterien auch orientiert, aber es sind trotzdem nur Empfehlungen. Ich werde hier und heute nun 14 Bücher vorstellen. 14 Bücher, von denen ich denke, dass man sie, wenn man sich mit Schweden beschäftigt oder intensiv mit Schweden beschäftigt, dass man darin zumindest mal hineingelesen haben sollte. Es sind alles Bücher eher für Erwachsene. In einer Bonusfolge werde ich mich dann nochmal ganz speziell um Kinder- und Jugendbücher kümmern. Das heißt, diese Folge mit den Kindern und Jugendbüchern, die ist für die Unterstützerinnen und Unterstützer von Elchkuss. Wenn du selbst auch sagst, ja, dieser Podcast, der Blog Elchkuss, finde ich unterstützenswert, dann geh gerne auf die Steady Seite, die wir eingerichtet haben. Dort findest du vier Unterstützerinnen Pakete. Du kannst eines auswählen und in dem Moment, wo du eines ausgewählt hast, dann hast du eben auch Zugriff auf die Bonusfolgen. Wir freuen uns riesig über jede Unterstützung und sagen da jetzt schon tausend Dank, Taxiette Möcke. Als ich die Liste zusammengestellt habe. Welche Bücher sollen denn nun auf die Liste? Welches sind die 14 Bücher, die am wichtigsten sind oder vielleicht am meisten über Schweden auch erzählen? Da habe ich mich an drei anderen Listen erstmal orientiert. Und das eine ist das Projekt Rüneberg. Bei dem wurden 1998, also schon ein bisschen länger her, in einer großen Umfrage äh, die Schweden befragt, was für sie die 100 wichtigsten schwedischen Bücher des 20. Jahrhunderts waren. Und Darüber konnten sie abstimmen. Und wie gesagt, es war nur das 20. Jahrhundert. Dadurch fallen manche Bücher natürlich auch raus. Aber diese Liste war für mich sehr wichtig, vor allem, weil hier nicht irgendeine Institution entschieden hat, sondern eben alle Schweden dort mitmachen konnten. Dann gab es das Magazin NEO, das hat 2013 die 50 Bücher herausgesucht, die ihrer Meinung oder dem Magazin nach Schweden formten und also die schwedische Kultur auch mitgestalteten, mit ausprägten. Hier war die Redaktion von NEO wesentlich tätig, aber sie hat auch mit drei Literaturwissenschaftlerinnen zusammengearbeitet. Das heißt, hier haben wir eher so eine ja, eher so eine wissenschaftliche Expertise. Und dann gibt es noch die sogenannte Vales Bibliothek Das ist eine ja, virtuelle Bibliothek von schwedischen Autoren, Literaturwissenschaftlern, Buchhändlern und anderen, zusammengestellt oder ausgewählt der 100 wichtigsten Werke der Welt. Das heißt, hier sind auch viele englischsprachige oder andere oder auch deutschsprachige Titel dabei, aber hier tauchen eben auch ja, die einen oder anderen schwedischen Bücher auf. Und wenn sie hier auftauchen, war das für mich schon ein deutliches Zeichen, okay, dieses Buch sollte ich vielleicht mit aufnehmen. Ich habe die drei Listen verglichen, habe alle Sachbücher rausgestrichen weil ich auf die jetzt gar nicht eingehen möchte, habe für diese Liste auch die Kinder- und Jugendbücher herausgenommen und ja, mich dann auf die Werke konzentriert, die vor allen Dingen viel über Schweden erzählen. Also es gibt ja vielleicht auch Werke, die berühmt und bekannt sind und wichtig, literaturwissenschaftlich wichtig sind, aber die eigentlich über Schweden gar nicht so wahnsinnig viel erzählen. Und die habe ich tendenziell eher herausgenommen. Ja, und nun sind eben 14 Bücher übrig geblieben, plus dann eben noch weitere in einer Bonusfolge für die Kinder und Jugendliche. Mhm. Und dann würde ich sagen, geht es gleich mal los. Ich möchte anfangen mit einem Buch, das kein Roman ist, sondern das aus 17 Gedichten besteht. Chutton Dichter heißt es auch. Stammt von Thomas Tronströmer aus dem Jahr 1954. Tronströmer, der erhielt 2011 den Literaturnobelpreis, obwohl sein Gesamtwerk gerade einmal 500 Seiten ausmacht. Das ist, glaube ich, auch der Kern oder das Wesentliche der Kunst von Thomas Traunströmer. Er schafft es, das Wesentliche absolut zu verdichten. Bereits in seinem Debütband, „Kurt und Diktar, zeigte er dieses Können. Er ist ein Meister der Haikus. Haikus sind ganz kurze Gedichte, drei Zeilen. Und in diesen wenigen Worten, die er in Haikus hat, steckt aber immer ganz viel Wahrheit. Oder es sind ganz große Metaphern, die eben plötzlich wahnsinnig viel erzählen oder wo sie im Kopf des Lesers, der Leserin, ganz, ganz viel auftut. Er fordert damit wahnsinnig die, ja, die Assoziationskraft der Leserin. Und das finde ich bei Thomas Tranströmer so spannend. Wie gesagt, das ist nichts für jemanden, der mm, ungeübt ist mit lyrischen Texten. Aber wer einen Zugang zu lyrischen Texten hat, wer da auch Wer auch eine Freude am äh, Spiel mit der Sprache hat, der wird mit Tranströmer absolut glücklich werden. Tranströmer hat viel in den Stockholmer Scheren geschrieben. Und äh, er hat, und das finde ich eigentlich so sympathisch, da auch dann kurz vor seinem Tod gesagt, dass er so eine Vorstellung hat, dass jeder Mensch irgendwo so seinen Schwerpunkt hat, an einem ganz bestimmten Platz. Und das sei wie so eine Kugel, die... Ja, die halt immer herumrollt und herumkreist, bis sie irgendwann mal den niedrigsten Punkt einer, einer Ebene irgendwie findet. Und hier kann die Kugel zur Ruhe kommen. Und so sei es auch bei ihm, wenn er an dem Steg oder einem Bootsanlegesteg bei seiner Sommerstüger in den Stockholmer Scheren, wenn er dort stehe und hinaus aufs Wasser blicke, dann würde er spüren, dass das sein Schwerpunkt, sein Ausgangspunkt sei Und ich fand dieses Zitat von ihm so schön, weil ich glaube ganz vielen von uns, die wir Schweden lieben, die wir immer wieder in Schweden sind, die wir vielleicht auch in Schweden wohnen, denen es ganz ähnlich geht, dass wir irgendwo in Schweden so einen Ort haben, wo wir unseren Ausgangspunkt, unseren Schwerpunkt haben, wo wir ja das ganze Jahr vielleicht wie so eine Kugel irgendwie kreisen und wenn wir dann dort sind, da kommen wir zur Ruhe, da kommt die Kugel zur Ruhe. Und deswegen habe ich das noch mit angeführt, auch wenn das mit seinem Werk an sich gar nicht so viel zu tun hat. Auf jeden Fall eine erste Empfehlung. Thomas Tranströmer, Chutton Dichter, 17 Gedichte aus dem Jahr 1954. Ich habe alle Werke natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Das heißt, dort kannst du dann, wenn du zum Beispiel ein Buch bestellen möchtest... Weil du sagst, ja, Weihnachten steht vor der Türe, ich brauche für mich oder für andere vielleicht ein Geschenk, dann kannst du hier dann auch gleich weiterkommen zu eben diesen Büchern und sie bestellen. Das zweite Buch ist ebenfalls ein Klassiker. Es stammt von Ulf Lundell und Ulf Lundell ist viel bekannt vielleicht eher als Liedermacher oder als Rocker, Lieder wie Öppner Landskorb, die sind legendär, sind in die schwedische Kultur eingegangen. Es gibt hier auch einen Artikel auf Elchkus, also dem Blog, zehn Lieder, die du als Schwedenfan kennen solltest. Dort ist auf jeden Fall Öppner Landskorb auch mit dabei. Aber Ulf Lundell hat auch viel geschrieben. Er ist eigentlich durchaus ein bedeutender Schriftsteller, was aber viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Bereits ein Jahr nach seinem Debütalbum Mone, also der Wolfsmond, debütierte er auch als Schriftsteller mit Chuck. Mit diesem Buch, Chuck, schaffte er sofort den Durchbruch. Die Startauflage waren 3000 Bücher, verkauft wurde es insgesamt 200.000 Mal. Sein Roman über die Jugend in den 1970er Jahren, sehr, sehr kraftvoll, lebendig, auch manchmal düster, es war eine Bibel für die damalige schwedische Jugend, die aufbrechen wollte, die aus verkrusteten Strukturen ausbrechen wollte. Es war auch ein Aufruf gegen ja dieses eingeschränkte oder auch beschränkte Leben des, in Anführungszeichen, Mädels, Svensons, Also dieses Durchschnittsschweden des Lorgom-Schwedens, der oft so ein bisschen glorifiziert wurde, man soll nicht herausstechen, man soll immer irgendwie so durchschnittlich sein, so mittelmäßig sein. Und dagegen hat Ulf Lundell mit seinem Roman dagegen angeschrieben. Und er hat bei der Jugend in der damaligen Zeit ganz offensichtlich einen Nerv getroffen. Das ist Protestliteratur, Jugendliteratur, Popliteratur, wie man sie sich wünscht. Und ich finde auch heute noch, auch wenn die Zeiten sich verändert haben, ist es so ein Buch, das nach wie vor von dieser Kraft irgendwie ja, oder davon profitiert und man trotzdem noch reingezogen wird. Und es ist nach wie vor ein sehr, sehr spannender und sehr lesenswerter Roman, auch wenn er mittlerweile eben nicht mehr ganz so in die Zeit vielleicht hineinpasst. Gänzlich anders ist der Roman von Marianne Fredriksson. Anna, Hanna og Johanna, im Deutschen auch Hannas Töchter, so lautete der deutsche Titel. Dieser Roman kam 1994 heraus. Marianne Fredriksson war damals schon in Rente und das finde ich bei ihr eigentlich ganz spannend, denn eigentlich ist die Autorin journalistin gewesen. Sie schrieb lange für alt hemmet also so eine Einrichtungszeitschrift oder Inneneinrichtungszeitschrift, und sie begründete auch die Zeitschrift Alt-Om-Mord, also alles über das Essen, die bis heute eine der wichtigsten Zeitschriften, was so Kulinarik angeht, ist und die du sicherlich auch kennst. Und wie gesagt, eigentlich hat sie sehr, sehr viel journalistisch geschrieben, dann am Ende ihrer Berufskarriere hat sie auch, so ab den frühen 80er Jahren, hat sie auch angefangen, Romane zu schreiben. Irgendwann wurde sie pensioniert und dann hat sie richtig losgelegt. Dann ist so ungefähr jedes Jahr ein neuer Roman entstanden. Sie schrieb dann mit voller Kraft bis zu ihrem Tod 2007 insgesamt 15 Romane, die in 47 Sprachen übersetzt wurden. Anna, Hanna und Johanna, oder eben Hannas Töchter, die sind Teil einer Familie, aber in unterschiedlichen Generationen. Und die Erzählung, das ist so ein klassischer Familienroman, kann man sagen, die Erzählung setzt 1871 ein und endet zum Zeitpunkt der Entstehung des Romans, also in den frühen 90er Jahren. Und entlang den Lebenslinien der drei Frauen kann die Leserin oder der Leser die Entwicklung Schwedens vom armen, sehr bäuerlich strukturierten Land über eben die dynamische Entwicklung der Großstädte bis hin zum Wohlstand nach dem Zweiten Weltkrieg nachvollziehen. Und das heißt, diese Geschichte Hannas Töchter ist so ein bisschen auch eine Geschichte Schwedens des frühen 20. Jahrhunderts oder der ersten Hälfte vor allen Dingen des 20. Jahrhunderts. Wie haben sich Dinge entwickelt? Wie hat sich die Gesellschaft entwickelt? Wie hat sie sich verändert? Das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb dieses Buch Hannas Töchter, für auch jemanden, der sich für Schweden interessiert, so spannend und interessant macht. Der Schwerpunkt liegt dabei immer auf der Lebenswirklichkeit der Frauen. Auch das macht dieses Buch, glaube ich, so interessant, dass wir nicht so die männlich geprägte Perspektive auf die Geschichte auch haben, sondern mal ganz klar die Frauen in den Mittelpunkt rücken, und es ist eher der Schwerpunkt auf das Leben in Westschweden, Darsland, Buchsland, Boy, gelegt, weil hier einfach die Handlung spielt. Gerade im Vergleich zu Ulf Lundels Jack, ein ganz anderer Roman von Marianne Fredriksson, Anna Hanna Ock, Johanna oder eben Hannas Töchter. Und erneut gänzlich anders ist Karlokain von Karin Boye aus dem Jahr 1940. Ich habe überlegt, ob ich das auch bei den Jugendbüchern auflisten sollte, könnte ich machen. Karin Boyer hat viel für die Jugend geschrieben oder Bücher, die von der Jugend sehr, sehr gerne gelesen werden oder wurden. Ich habe es dann aufgrund der doch auch sehr ernsten Thematik dann doch eher bei der Erwachsenenliteratur mit eingeordnet. Karin Boye stammt ebenfalls aus der jöteboy region also ebenso wie Marianne Fredriksson, wurde dort 1900 geboren und starb 1941 in Allingsos, eben auch gleich in der Nähe von Jötte-Boy. Sie hat mehrere Romane geschrieben. Kain sticht aber dabei ganz besonders heraus, ist auch das bekannteste, mit Abstand das bekannteste. Das schwedische Original hat den Untertitel Roman von Schüge und Retorlet, also ein Roman aus dem 21. Jahrhundert. Und daran sieht man schon, wohin die Reise geht. Es ist eine, ja, eine Zukunftsvision aus dem 21. Jahrhundert, also wo wir heute leben. Und zum Glück, kann man sagen, sind die Dinge nicht so eingetreten, wie Karin Boye sie es in ihrer Dystopie Kalokain vorhergesehen hat. Die Autorin hat 1940 dieses Werk geschrieben und ganz klar unter dem Eindruck von Nazi-Deutschland, von der Sowjetunion. Hier gab es totalitäre Regime, die sich in einem fürchterlichen Krieg befanden. Und das hat sie natürlich wahrgenommen und das hat sie verarbeitet in diesem Buch. Es ist deswegen ein sehr, sehr düsterer Entwurf einer Zukunft, in der der Staat die volle Kontrolle über die einzelnen Individuen hat. Und jede einzelne ständig überwacht wird. Auch das Anschwärzen der Mitbürger, der auch Familienmitglieder, gehört zum guten Ton. Kinder werden bereits im Alter von sieben Jahren in Erziehungslager gesteckt, wo sie zu Soldaten ausgebildet werden. Und die Hauptfigur ist der Chemiker Kall. Nach ihm ist kein benannt. Ein Mittel, das er erfunden hat. Und dieses Mittel, wenn man das einem Bürger spritzt, dann verleitet ist, denjenigen dazu die Wahrheit zu sagen, das, was er wirklich in seinem tiefsten Inneren denkt und fühlt. Und damit ist das Mittel natürlich ja perfekt, um die staatliche Überwachung noch weiter voranzutreiben. Also eine sehr düstere, aber durchaus auch sehr spannende und interessante Erzählung Kalokain von Karin Boye. Ebenfalls düster, aber vom Stil her gänzlich anders, ist die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Er schrieb sie in den Jahren 2005 bis 2007. Mittlerweile gibt es noch weitere Bände von David Lagerkranz, der sie fortgesetzt hat nach dem Tod von Stieg Larsson. Ich will mich hier aber auf die ersten drei Bände, auf die Trilogie von Stieg Larsson, begrenzen. Diese Trilogie besteht aus drei Büchern, klar, ist deswegen eine Trilogie, und die gehören zu den weltweit am besten verkauftesten schwedischen Bücher überhaupt. Über 60 Millionen Mal verkauften sich die Bücher. So gut hat sich kein anderes schwedisches Buch jemals weltweit verkauft. Das Tragische daran, der Autor selbst konnte seinen eigenen Erfolg nicht mehr miterleben, denn er starb bereits 2004, da hatte er die Manuskripte für alle drei, Romane fertiggestellt, aber dieser ganz große Durchbruch, auch die Verfilmungen und all das, das konnte er nicht miterleben. Das ist sehr schade, er ja, arbeitete auch als Verleger oder als Redakteur in einer ja, linksgerichteten Zeitung und in den Büroräumlichkeiten dort ja, bekam er einen Stroke, einen Schlaganfall und verstarb im Alter von 50 Jahren. Glücklicherweise hat er eben zu diesem Zeitpunkt drei Bände bereits fertiggestellt. Das war Man zum harter nur, Flickern zum Legte mit Eldern und Luftslottet zum Sprengdes. Im Deutschen haben sie die, ich finde, nicht so wahnsinnig treffenden Titel Verblendung, Verdammnis und Vergebung. Ja, und hätte Stiegler und die Manuskripte vielleicht nicht rechtzeitig fertiggebracht, wäre er früher gestorben, dann hätten wir nie Lisbeth Salander kennengelernt, diese ja wirklich herausragend tolle und faszinierende Protagonistin der Millennium Trilogie, eine feministische linke autistische, punkige, saukuhle Hackerin, deren Kindheit und Jugend an uh, Tiefpunkten, an Rückschlägen eigentlich kaum mehr zu überbieten ist. Und wir würden auch Michael Blumquist nicht kennenlernen. Der Journalist, der bei der Redaktion Millennium arbeitet, daher auch der Titel Millennium Trilogie, Millennium hat sich zum Ziel gemacht, Dinge aufzuspüren, Dinge aufzudecken, ist also investigativer Journalismus vom, vom Feinsten und hier arbeitet eben Michael Blumquist. Und die beiden, Lisbeth Zalanda und Michael Blumquist, die treffen aufeinander, die lernen sich schätzen, sie arbeiten immer wieder zusammen und gemeinsam, so unterschiedlich sie auch sind, ja, spüren sie oder decken sie immer wieder neue Verschwörungen auf. Das ist extrem spannend geschrieben. Es ist ein Page Turner vom, vom Feinsten. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Man muss wirklich immer weiterlesen und weiterlesen und kann nicht aufhören, bis die Geschichte. Zum Ende kommt. Wie gesagt, es ist nicht bei der Trilogie geblieben. David Lagerkranz hat sie fortgesetzt. Die Bücher von Lagerkranz sind ebenfalls gut, gut lesbar, aber ich finde immer noch, die Original und die ersten drei Bände von Stieg Larsson sind einfach die mit Abstand besten. Kommen wir zu einem völlig anderen Buch: Aniara von Harry Martinson aus dem Jahr 1956. Das Leben von Harry Martinson ist beinahe so abenteuerlich wie das Schicksal der Besatzung des Raumtransporters Anjara, von dem in diesem Buch berichtet wird. Er, also der Autor, war früh ohne Eltern, verbrachte viele Jahre auf See, lebte immer wieder als Vagabund und zog einfach durch die Landschaften, nahm freiwillig am finnischen Winterkrieg teil, sah das auch so ein bisschen als Abenteuer, und er hat auch zwei Autobiografien geschrieben oder autobiografische Romane, so wäre es besser ähm, zu sagen, es sind durchaus Romane, aber sehr, sehr stark autobiografisch geprägt. Nestluna Blumma und Wägen Üd aus den Jahren 1935 und 36, Und die waren auch schon große Erfolge. Er erhielt den Literatur-Nobelpreis, aber hauptsächlich aufgrund von Anjara. Anjara ist ein Vers-Epos. Auch das muss man erstmal hinbekommen. Auch in der heutigen Zeit völlig, ja, so ein bisschen aus der Zeit gefallen und deswegen auch besonders. Und es erzählt ihm von einem Weltraumtransporter. Dieser Transporter, Aniara, der bringt Flüchtlinge von der Erde zum Mars, weil die Erde aufgrund von Krieg und Zerstörung immer unbewohnbarer wird. Ja, auch hier hat er wahrscheinlich der Zeit sehr vorweggegriffen, Harry Martinson. Doch die Aniara, die kommt nun vom Kurs ab und fliegt immer weiter hinaus ins Sonnensystem, irgendwo in ferne Welten. Und die Besatzung oder die Flüchtlinge auf diesem Weltraumtransporter, sie weiß irgendwann mal, okay, wir werden den Mars nie erreichen, wir werden wahrscheinlich nie wieder zurückkehren, wir werden hier irgendwo in, ins Nichts fliegen und nicht mehr zurückkehren. An Bord versuchen sie nun mit dieser Situation umzugehen. Sie suchen ihr Heil in ja, Religion, aber auch in Sex, in uh, Riten, in Philosophie. Und da passiert ganz, ganz viel, auch sehr äh, absurde Dinge teilweise. Deswegen auch an Jahre eine ja eine Zukunftsvision, eine sehr abgefahrene teilweise und als Versepos eben geschrieben. Ein ganz besonderes Buch. Vielleicht nichts für Menschen, die nur ab und zu mal ein Buch in die Hand nehmen, aber für Leute, die mal sowas ganz Besonderes suchen und die auch vielleicht viel Leseerfahrung haben, kann das wirklich, wirklich spannend sein. Deutlich leichter bekömmlich und deswegen auch ein riesengroßer Erfolg, das sind die Wallander. Romane von Henning Mankell. Ich habe hier nicht ein einzelnes Buch herausgegriffen, sondern habe wirklich die gesamte Reihe genommen, weil man glaube ich auch nicht da sagen kann, okay, diese einzelne Krimi, der sticht heraus, sondern es geht um die Figur des Kommissars Wallander an sich und deswegen habe ich die gesamte Reihe genommen, die entstand in den Jahren 1991 bis 2013, also 24 Jahre, wo immer wieder neue Romane hinzugekommen sind. Ich habe bei Henning Mankell zunächst überlegt, ob ich nicht auch einen seiner vielen Einzelromane nehmen soll. Er hat ja auch viele neben den Mankell-Büchern ganz, ganz viele andere Bücher geschrieben. Und die sind oft, finde ich, vom literarischen Wert her sogar höher anzusiedeln als die Wallander-Bücher. Beispielsweise die Rückkehr des Tanzlehrers, wo es darum geht, wie waren eigentlich die Schweden in die Nazzeit verstrickt? Ein sehr, sehr spannender Krimi mit einem sehr, sehr ernsten Hintergrund. Oder der Chinese, wo es äh, darum geht, um Schweden, die in, in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert gelebt haben, um äh, chinesische Auswanderer in die USA, wo wirklich auch viel Weltgeschichte hier hinein verstrickt wird, die dann in einem kleinen schwedischen Dorf ja zu einem Kulminationspunkt kommt. Auch das wäre so ein ganz spannendes Buch, aber ich habe mich trotzdem für die Valander-Reihe entschieden, weil sie zum einen, glaube ich, die bekannteste ist oder die bekanntesten Werke sind von Henning Mankell, und weil wahrscheinlich nur wenige andere Bücher, nehmen wir mal die Asset-Linkrin-Bücher heraus, dann gibt es wahrscheinlich nur wenige andere Bücher, die das Schwedenbild der Deutschen stärker prägt, als eben die Romane um Kurt Wallander. Bei ihm sind es aber nicht wie bei Astrid Lindgren irgendwelche Bullerbü-Traumlandschaften, die das Schwedenbild der Deutschen prägen, sondern es zeigt eine, ja ganz in der Tradition von Höval und Valö, zu denen komme ich gleich noch, in der Tradition von diesen beiden Autoren so eine kalte Seite von Schweden, in der die Menschen eher alleine sind oder anderen Kräften ausgeliefert sind. Valander ermittelt in Ystad, einer kleinen, eigentlich sehr idyllischen Stadt in Skone, und diese Stadt am Meer ist oft aber auch grau. Das Meer ist oft auch grau, eher rau. Von den äh, vielen Touristen, die Jahr für Jahr in äh, Østad Urlaub machen, das sieht man in den Romanen relativ wenig. Sondern es wird hier eher diese dunkle Seite, äh, die einsame Seite, die manchmal auch kranke Seite Schwedens gezeigt. Und vielleicht ist das auch gerade der Grund, weshalb die Romane so erfolgreich sind, weil sie so einen Gegenpol bilden zu, äh, ja, zu diesem Bullerbüschweden, das man sonst vielleicht auch hat. Und das vielleicht gerade in dieser Diskrepanz dann auch ein Reiz einfach liegt. Und der Erfolg ist natürlich auch mit Kommissar Wallander zu begründen. Er ist so ein Grundtyp, ein Vorbild für viele, viele andere Kommissare, die wir mittlerweile in anderen äh, skandinavischen Krimis äh, haben, die immer wieder auftauchen. Krummelig, eher für sich, als Mitmensch durchaus auch nicht einfach, aber dennoch immer auch sehr, sehr, sehr sympathisch. Melancholisch, aber dennoch auch so einen gewissen Humor, manchmal auch so ein bisschen abseitigen Humor und insgesamt eigentlich auch ganz viel Menschenliebe. Und damit kann man sich mit diesen Figuren, glaube ich, auch sehr, sehr gut identifizieren. Man mag sie trotz ihrer ja manchmal schrägen oder krummeligen Seiten und damit hat... Henning Mankell einen Kommissartyp geprägt, ich glaube, er hat ihn nicht erfunden, da komme ich gleich noch zu den eher den Erfindern vielleicht, aber er hat ihn wahnsinnig geprägt. Und die Bücher sind ganz einfach auch extrem spannend und sie erzählen immer wieder auch viel über Schweden, auch über gewisse Missstände in der schwedischen Gesellschaft. Von Henning Mankell springen wir einen großen Sprung zurück in der Zeit in das Jahr ungefähr um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, hier hat Selma Lagerlöf ihren vielleicht, ja, literarisch gesehen, wichtigsten Roman geschrieben oder ihr, ihre zwei wichtigsten Romane. Es ist ein Zweiteiler, nämlich Jerusalem. Sie ist natürlich bekannt für Nies Holgersons wunderbare Reise durch Schweden. Aber wie gesagt, das literarisch wichtigste Werk ist, glaube ich, eher Jerusalem. Das sind zwei Bücher, zwei Teile, und sie folgt hier mehreren Bauern aus Dalana, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Jerusalem auswandern. Und diese Gruppe, teilweise auch so ein bisschen die religiöse Eiferer, die gab es wirklich. Sie wanderte 1896 aus aus Noos, einem kleinen Ort, einem kleinen Dorf in Dalana. Die Figuren aber sind alle fiktiv gestaltet. Und sie geben eine wirklich wunderbaren und sehr, sehr prägnanten Einblick in äh, dieses sehr lutherisch auch sehr streng geprägte Landleben, dessen Ordnung aber durch neue Techniken beispielsweise oder auch durch gesellschaftliche Veränderungen immer mehr ins Wanken gerät. Und deswegen ja, zeigt es auch ganz viel über Schwedens Geschichte äh, hin auch zu einem modernen Staat, zu den Brüchen, die es hier gab. Das erste Buch der erste Band, der spielt in Dalarna, der zweite dann in Jerusalem. Das heißt, vor allem der erste Band ist der für Schweden, wenn man viel über Schweden erfahren möchte, vielleicht der spannendere. Selma Lagerlöf, Jerusalem. Und von ihr springen wir nochmal ungefähr 100 Jahre weiter zurück in der Geschichte. Wir kommen hier zu einem Mann, der, ja, der ein Faszinosum ist. Geliebt hat er im ausgehenden 18. Jahrhundert, er wird bis heute aber gerne, gerne zitiert. Auf ihn wird immer wieder Referenz genommen, er ist bis heute einfach immer irgendwo da. Karl Michael Bellmann. Man könnte auch sagen, das ist der schwedische Nationaldichter. Sein Werk umfasst eigentlich alles Mögliche, da sind naturlyrische Texte dabei, aber auch und das macht ihn so besonders und, glaube ich, auch so beliebt bis heute. Es sind sehr, sehr amüsante, burleske Schilderungen von Mann und Weib, von Vergnügungen und ganz, ganz viel Wein vor allen Dingen auch. Also es sind sehr viele, ja auch Trinklieder dabei. Das sind so Texte, aus denen so die Lebensfreude manchmal einfach nur so herausspringt. Und in uh, seinem Werk Fredmanns Epistlar da, also auf Deutsch Friedmanns Epistel, überwiegen ganz eindeutig die heiteren, auch die derben teilweise, die frivolen Lieder von der Liebe und vom Weine. Zum Beispiel ein Titel, Liebe Brüder, so lasst uns saufen in Ruhe. Das ist so ein Titel davon. Und wie gesagt, diese Texte von Karl Michael Bellmann, die sind so ein bisschen ins Kulturgut übergegangen oder eingegangen. Und deswegen ist er für... Die heutige schwedische Kultur nach wie vor sehr, sehr wichtig, auch wenn vielleicht viele deutsche Touristen mit ihm erstmal gar nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Es lohnt sich durchaus, mal in das eine oder andere Gedicht von ihm hineinzulesen. Es sind auch einige Bibelparodien dabei. Das heißt, da findet man wirklich alles Mögliche. In Friedmanns Epistlar ist die Hauptfigur Friedmann. Das ist ein recht versoffener Uhrenmacher der eben Ende des 18. Jahrhunderts in Stockholm lebt. Es gibt 82 Lieder über ihn oder mit ihm und ja, man begleitet ihn so ein bisschen durch sein Leben. Wir sind bei Nummer 10 angekommen und wir bleiben bei einem der großen, großen Klassiker. Ich hatte gerade von der Bellmann als schwedischen Nationaldichter gesprochen. Dann gibt es vielleicht auch einen Nationaldramatiker, und das ist ganz klar August Strindberg. Und er darf hier auf gar keinen Fall fehlen. Ich habe von seinen vielen Werken Röder Rümmet, also das Rote Zimmer, herausgesucht. Entstanden 1879, weil es vielleicht das zentrale Werk von Strindberg ist. Und mitverantwortlich auch dafür, dass die Moderne in der schwedischen Literatur ihren Durchbruch feiern konnte. Oder dass ihr der Durchbruch gelang. Es wird hier die Geschichte von einem, ja, von Arvid Falk erzählt. Er ist ein sehr gutgläubiger Idealist, manchmal auch sehr, sehr naiv. Er versucht eben mit seinem Idealismus, mit seinem Glauben ins Gute in Menschen, versucht er irgendwie durchs Leben zu kommen. Und er scheitert damit natürlich ganz, ganz häufig. Und deswegen ist es auch eine sehr desillusionierende Darstellung. Ja, weil die Welt eben nicht idealistisch ist, sondern sie ist geprägt von Gier, von Geltungssucht. Und daran ja, prallt er immer wieder ab oder zerschellt er auch immer wieder. Er lehnt beispielsweise auch dann Jobs ab, die seinem Idealismus eben nicht entsprechen, auch wenn er eigentlich das Geld dringend, dringend nötig hätte. Und dieses Hauptthema, dass die Gesellschaft eben nicht idealistisch ist oder Idealismus oft nicht zulässt, die ist, glaube ich, bis heute sehr, sehr, sehr aktuell. Also von August Rindberg, Röder, Römet oder das rote Zimmer aus dem Jahr 1879. Und damit machen wir wieder einen großen Schritt in die Richtung der heutigen Zeit. Wir kommen in die ja, 60er, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ich habe vorhin schon gesprochen, als ich Kurt Wallander vorgestellt habe von Henning Van dass Kurt Wallander nicht... Also dieser Kommissartyp des, ja, so ein bisschen Eigenbrötlers vielleicht auch, dass das keine Erfindung von Henning Mankell war, sondern dass er selber auch sehr, sehr stark Vorbilder hatte. Und das waren vor allen Dingen Mai Röval und Pierre Val Lö. Und dieses Autorenduo, die haben in der Zeit zwischen 1965 und 1975 zehn Romane rund um Kommissar Martin Beck geschrieben. Roman Omet Prott heißen die. Krimi ist immer original. Und damit legten die beiden Autoren wirklich so den Grundstein für das, was man heute vielleicht den schwedischen Krimi oder den skandinavischen Krimi so bezeichnet. Die beiden Autoren waren eher links gerichtet und sie haben ganz, ganz viel ja, gesellschaftliche Problemstellungen, Gesellschaftskritik in ihre Romane hineingepackt. Und das ist, glaube ich, das, was heute auch den skandinavischen Krimis so stark ausmacht. Dass es nicht irgendwie ja, irgendwelche Kriminalfälle losgelöst von gesellschaftlichen Entwicklungen sind, sondern dass die gesellschaftliche Entwicklung immer irgendwie mit reinspielt oder gesellschaftliche Probleme mit reinspielen. Und deswegen die Krimis neben der Ermittlungstätigkeit, den man folgt, dieser spannenden Geschichte, dass sie immer eben auch gesellschaftskritische Werke sind oder nicht immer aber sehr häufig auf jeden Fall. Und da haben eben Röval und Wahl die Grundsteine gelegt, damit sind sie Vorbilder für Mankell, aber auch für Steglarz schon beispielsweise ganz 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 stark. Beck selbst, der Kommissar, der ist oft müde, der ist auch ja, hat seinen Idealismus, seine Arbeit gegenüber ja nicht abgelegt, aber er kann ihn nicht immer wiederfinden und auch damit ist er natürlich beispielsweise Vorbild für Kurt Wallander. Kommen wir zur Top 3. Da habe ich zum einen die Stockholm-Serie von Pierre Anders Vogelström herausgesucht. Im Schwedischen heißt es die Start- oder die Stockholm-Serie. Das sind fünf Bücher, die in den Jahren 1960 bis 1968 entstanden sind. Und man folgt hier auch einem Protagonisten, Henning Nilsson, seinen Kindern und seinen Angehörigen, von 1860 bis 1968, also über mehr als 100 Jahre und ja, wie sie in Stockholm leben, wie sie sich auch durchwurschteln teilweise, wie sie kämpfen mit Nöten, mit Rückschlägen. Und deswegen ist neben Henning Nilsson, dem eigentlichen Protagonisten und seinen Kindern eben, der wirkliche Protagonist eigentlich eher die Stadt Stockholm. Wer also viel über Stockholm erfahren möchte, der sollte diese Bücher lesen. Vor allen Dingen, also gerade der Anfang und die, die ersten, glaube ich, ein oder zwei Bände, die spielen eben in Södermalm des 19. Jahrhunderts, wo Södermalm noch ein ganz starkes Arbeiterviertel war, auch sehr heruntergekommen war, ganz anders als heute, wo es gentrifiziert ist. Und früher war es wirklich eine sehr arme, auch kriminelle Gegend. Und wer da so ein bisschen reiner schnuppern möchte in diese Zeit in Stockholm, dem sei Peer Anders Vogelströms Stockholm-Serie sehr, sehr, sehr ans Herz gelegen. Wer sich eher für Wikinger interessiert, der sollte einen anderen großen Klassiker lesen von Franz Bengtsson, Röde-Urm. Auch das ist eine... Ja, eine Geschichte, die, die die mich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil man sie gar nicht so richtig beschreiben oder einordnen kann. Sie wurde schon oftmals auch als schwedische Odyssee bezeichnet und das ist vielleicht die treffendste Bezeichnung. Es ist eine wilde Abenteuergeschichte rund um Röde Urm, das ist der Held der Wikinger Urm Tosteson. Und der muss eben ja allerhand wilde Abenteuer überleben, bestehen. Da fließt viel Alkohol, es fließt auch viel Blut. Es sind manchmal aber auch sehr, sehr vergnügliche Geschichten. Manchmal sehr brutale, manchmal sehr turbulente Geschichten. Also es ist wirklich ein, ein wilder Ritt durch das Wikingerleben. Und in dieser... Ja, in dieser Wildheit, glaube ich, kann man dieses Buch auch sehr, sehr empfehlen. Ist schon älter, ist in den Jahren 1941 bis 1945 sind die Geschichten herausgekommen. Aber eben ja bis heute einfach ein großer, großer Klassiker. Und wie gesagt, wer sich für Wikinger interessiert, der sollte auf jeden Fall das lesen. Röde um von Bengtsson. Und damit bin ich bei dem für mich zumindest oder auch nach den Listen, die ich durchstöbert habe, wichtigsten und bedeutendsten schwedischen Buch im Bereich der Erwachsenenliteratur. Und das ist die Auswanderer-Tetralogie von Wilhelm Mubel. Die entstand in den Jahren 1949 bis 1959 und insbesondere der erste Teil der vierbändigen Auswanderer-Serie, er heißt Vandrana, also die Auswanderer, der ist vor allen Dingen auch für die schwedische Geschichte so interessant. Im Zentrum sind die beiden Protagonisten, das ist vor allen Dingen Karl Oskar und Christina. Das sind Bauern, die im frühen 19. Jahrhundert oder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Smallland leben. Die Arbeit und das Leben sind sehr, sehr, sehr hart. Smallland ist dafür bekannt, dass die Böden sehr steinig sind, dass man sie lange irgendwie bearbeiten muss, um dann irgendwie nur einen, ja, recht kärglichen Ertrag davon zu bekommen. Die beiden sind, ja, arm. Sie leiden Hunger. Ein Kind stirbt auch. Sie werden auch, ja, religiös, ja, nicht unterdrückt, aber zumindest eingeschränkt von einem sehr starken Protestantismus, der alles überwölbt und der auch ja auch keine Freiheit irgendwie zulässt. Und ja angetrieben von uh, Karl Gas Bruder suchen sie dann irgendwann mal die Freiheit und sie suchen ein neues Glück. Sie wollen in die USA auswandern und dort ihr Glück suchen. Die weiteren Bände, die zeigen dann uh, die uh, weitere Geschichte in den USA, sind jetzt vielleicht für Schweden dann weniger entscheidend, durchaus auch wichtig, weil es dort in den USA an vereinzelten Orten immer noch so schwedische Communities gibt von eben diesen Auswanderern. Aber der erste Band ist, glaube ich, das Entscheidende, weil er ganz, ganz viel über Schweden, über Smallland im 19. Jahrhundert erzählt. Auch von der Armut, die eben in dieser Zeit, in dieser Region herrschte. Mubergs Werk ist in Schweden äußerst populär. Es gibt... Niemanden, also ich kenne niemanden, der das nicht gelesen hat. Vielleicht nicht alle vier Bände, aber zumindest den ersten Band, den kennt irgendwie jeder. Zusätzliche Popularität hat das Werk bekommen als die ABBA-Mitglieder Björn Ulveus und Benny Andersson dann ein Musical dazu komponiert haben, das heißt Christine aus Lüvemola, Christina von Lüvemola. Hier wird also die Christina, also die Frau von Karl Oskar in den Mittelpunkt gerückt. Sie ist die eigentliche Hauptfigur, weil sie ganz besonders leidet, auch mit diesem Verlust der Heimat, dass sie die Heimat verlassen muss, aber sie trotzdem immer irgendwie, ja, so als sich als treue Ehefrau auch äh, versteht und deswegen überall dorthin geht, wo auch Karl Oskar hingeht auch wenn das nicht immer ihren eigenen Interessen eigentlich äh, entspricht und sie durchaus andere Wünsche, andere Träume hat, sie sehr stark auch mit Gott hadert, dass ihnen dieses Schicksal, wie es ihnen eben widerfährt, ja, geschieht. Und dieses Musical, ich bin eigentlich kein großer Musical-Fan, aber dieses Musical ist wirklich eine tolle Geschichte, tolle Lieder und lohnt sich auch, das sich anzuhören oder anzuschauen. Wenn du eine ausführliche Rezession zu Wilhelm Mubergs Auswanderertetralogie oder zu einem ersten Band vor allen Dingen lesen möchtest, dann kannst du gerne auf Elchkurs noch mehr nachlesen. Dort habe ich das Buch ausführlich rezensiert. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Ja, das waren die 14 Bücher, die ich empfehlen kann. Basierend auf den drei Listen, die ich anfangs erwähnt habe und auf Basis natürlich auch meiner eigenen Leseerfahrung. 14 Bücher für Schweden-Liebhaberinnen, die sich auch intensiver mit Schweden, mit der schwedischen Geschichte, mit der schwedischen Kultur auseinandersetzen wollen. Vielleicht hast du ja das ein oder andere gefunden, wo du sagst, das interessiert mich oder das kann ich vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk an einen guten Freund verschenken. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Deswegen kann es natürlich sein, dass du auch sagst, ich vermisse hier ein Buch. Und wenn dem der Fall ist, dann schreibe gerne eine Nachricht an echkus@echkus.de oder hinterlasse einfach unter diesem Beitrag, wenn du zum Beispiel bei Podici, also dort, wo wir den Podcast hosten. Dort hast du eine Kommentarfunktion, kannst einen Kommentar hinterlassen. Dann schreib dort einfach einen Kommentar rein, welches Buch du vielleicht vermisst, welches du noch gerne mit aufgenommen hättest. Und wenn du jetzt sagst, ich will auch noch mehr über Kinder- und Jugendliteratur erfahren und dort noch einige ausgewählte Titel finden, dann findest du diese Folge in den Bonusfolgen bei steady.de. Und wenn du noch keine Unterstützer bist von Elchkus, dann na, sind nur ein paar wenige Klicks. Und mit einem Espresso im Monat bist du schon dabei, kannst du Elchkurs unterstützen. Das ist nicht viel Geld und hilft uns dennoch groß und großartig weiter. Ich danke hier allen Unterstützerinnen, allen Unterstützer. Ihr seid wirklich großartig. Eine großartige Woche wünsche ich dir nun, vielleicht ja auch auf dem Sofa, mit einem guten Buch in der Hand hat es aber auch? Yes.